0: Eh, me, no sé, con la bici algo, pum, te, le golpeé la puerta y lo rayé. Claro. ¿No? Entonces vos me decís, tenés que pagar el arreglo. Perfecto. Voy, te pago el arreglo de la puerta. Sí. Ahora, si el auto dice, au, me puede salir más caro. Claro, porque dañaste emocionalmente al robot. Claro, no tiene sentido. <risa> Siento tu bombilla casi antes A ver Porque es otra, la cambié Sí. Es más grande, tiene más caudal Y, y sí, tomo más, de más agua Antes se me de, tapaba más fácil Porque, no sé, era una mierda la otra Mira, Viene ahí, alto upgrade Sí, en realidad la compró mamá y me la dio Toma. Tu madre también es distinto Sí, este lo conseguí Lo ligué de regalo es de los que tienen la placa abajo, ¿no? Es de los que tienen la bombilla mágica Que vos sacás la yerba tirando así Tuki. Y ahora no lo voy a hacer porque no quiero desarmar mi mate Pero... muy bien. Súper práctico limpiarlo Este en realidad también era así el sistema original Claro, sí, pero perdiste pero la bombilla Se rompió Ah, se rompió Porque era de plástico el plato ese mm... Y se partió No, este es de metal Yo me pregunto si, si está mal que tome con el logo hacia adelante siempre <ríe> Sí, está mal. A partir de ahora me parece que lo voy a... Yo, usar lo, yo así. lo tengo acá, de este lado a propósito, para que no se vea. Cuando tengamos los mates de flashback, ahí sí, ahí lo sí para güey. adelante. Ahora no miren el... uh, Arturo está muy cerca de la tufa bueno, para... Yo estaba pensando si el mate de flashback, tipo, si lo hacemos como este, estaría bueno que sea plástico reciclable, ¿viste? Sí. Que sea inyectado como la máquina del chabón que inyecta plástico, ¿viste? Ah, sí, de Precious Plastic. Ese. Hacer el casero Sí. Y, y que tenga el logo de The Flash. Que sea, me imaginé todo negro, pero bueno, si es plástico reciclado, por ahí queda multicolor. Pero a mí no, tenés que tener una, una fábrica de inyección de plástico. Tipo, tenés que juntar vos el plástico, derretirlo, triturarlo, inyectarlo. ¿Todo eso querés sí. hacer? Sí, no, no. Eh, o si no, alguien se copa hacerlo, viste. Está bien. <ríe> eh, cuestión, dije, si hago mi mate, tiene que ser así, viste, plástico reciclado. Para el que no sabe, ponga Precious Plastic en YouTube y el chabón que aparece ahí es un Willy que inventó unas máquinas baratas y que te la puedes armar vos en tu casa, que son para reciclar, donde puedes triturar el plástico, te enseña cómo categorizar los distintos tipos de plástico, triturarlo y derretirlo y hacer un molde y construir cosas. Hmm. Sí, es una locura. Entonces yo dije, bueno, que sea negro, que tenga el diámetro este para, para poner la bombilla esta mágica y uh -huh. que tenga el logo pintado de amarillo, probablemente. Está muy bien. Así, sí. así que cuando tenga ese mate lo voy a poner con el logo hacia adelante. Sí. Hasta el momento no tenemos, así que uso este con el logo para mí. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es de Flash by Experience.
1: Un nuevo, nuevo episodio. episodio.
0: Sí. Muy bien, ¿te acuerdas que hablamos de las nuevas reglas del rugby? Que del de uh, sí. periodo de prueba de un año. Sí, del, del 50-22. Sí, que dijimos que no hicieron lo de la tarjeta roja de 20 minutos. Ah, era algo que tal vez hacían. Sí, te acuerdas que lo mencionamos, que dijimos no que no. Que hablamos de, que ah, me... sí, 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 que era como una idea, como sí. tener una tarjeta roja perjudica tanto a un equipo. Era sí. como, bueno, hagamos que... ...se vaya 20 minutos ese jugador... ...y después tenga que meter un cambio... muy bien ...y ahí se empareja... ...bueno, está por empezar el Rugby Championship... ...que van a jugar los Pumas con Sudáfrica hoy... ...nosotros estamos filmando esto a la mañana... ...son las 7 y media de la mañana del sábado... ...y juegan a las 11 y media... Eh, ...por ahí lo está, ya lo viste el partido... ...pero bueno, a partir de ahora en el Championship... ...se va a usar esa regla... ...¿en serio? La ¿de la roja? roja? ...20 minutos y tiene que entrar otro jugador después... Si, si ya metiste todos los cambios... Puede entrar uno que haya salido. Claro, como por lesión, digamos. Uh -huh. que es, se juega esa regla, digamos. Sí, a mí me gusta porque últimamente las rojas suelen ser temas de, de técnica y, sí. y medio accidentales. Sí. O sea, si bien hay jugadores que tienen mala técnica, es como medio accidental una roja. Mm. Entonces no Es en como, mala suerte. Claro, viste. no es que es mala leche, que no. es alguien que, es, que quiere... Cagar a piñas a otro claro, y le claro. sacan roja, ¿viste? Eso ya no pasa, porque sea, habiendo tantas diría, cámaras sí. y todo, nadie, nadie se saca. No, encima lo tienen que ver, tipo, en cámara lenta, varias veces, diciendo, mmm, le pegó en la cabeza, y el mm. chon dice, yo, yo fui como siempre, ¿viste? Claro. Pero justo pasó algo y pa, roja, ¿viste? Claro. Suelen ser cuestiones técnicas o, del o reglamento. Muchas veces pasó, me acuerdo, creo que fue el último Championship, en, no, era contra Irlanda. Eh, en dos partidos seguidos pasó lo mismo, de que un chon va a limpiar un rack sí. y le pega con el hombro en la cabeza al que está pescando. Sí. Y, y vos decís, pero cómo, ¿dónde crees que meta no, el hombro? Eso pasó tenés? en el Seis Naciones, fue Escocia ah. con Irlanda, hmm. eh, que creo que ahí echan creo que al Pilar de Escocia, pero había pasado también en otro partido. Sí y es como muy difícil porque vos tenés al chabón que está pescando de frente que tiene la cabeza apuntando para vos y lo tenés que sacar con el hombro <risa> y, ir, y ¿cómo haces para no echan, pegarle en la cabeza? echan al de Irlanda creo que a G6 Standard le pasa y le da un pilar claro uh -huh. y, y sí, eso, le dio en la cabeza con el hombro claro y es como y muchas otras opciones no tenía viste es como bueno sí es roja tipo uh -huh. es roja pero sí Quedarte con uno menos todo el partido. Y era el seis naciones, viste estaban peleando por el campeonato, qué sé yo, y tener uno menos es como la reputa madre por un chabón que hizo algo que en realidad no es que tenía mala técnica al limpiar el rack, sino que justo había un jugador en una posición claro. donde ahí tenía que hacer otra cosa. Sí. Y, y bueno, eh, entonces está bueno para mí. Sí, muy piola. Uh -huh. Ese es todo el topic que tenía. Sí, vamos a ver cómo se, cómo se adapta a esta regla y si... Espero que no hayan rojas, pero si hay sí, van. La... Cada vez que haya una roja es como, uh, bueno, uh a, entrarote. a entrarote. Sí. Bueno, eh, ¿te acordás que hablamos el otro día de la moral que deberían tener los robots con los humanos? Sí. A la hora de un, una decisión, ¿viste? Bueno, hoy vamos a hablar de algo parecido, pero al revés. ¿Cómo deberíamos tratar nosotros a los robots? <risa> ¿A vos, ¿Vos qué opinas de eso? Mira, o sea, yo creo que. Yo creo que se da naturalmente que los humanizamos como a los perros viste sí. pero también hay gente que los trata muy mal a los perros entonces me veo muy posible que alguien trate muy mal a un robot entonces Ajá. digo si alguien le pega a un robot sí. poner un, un humanoide y, uh -huh. y, y le arrancas el brazo ponerle o lo que mierda sea sí. La multa debería ser por el por el seguro, como chocar un auto, ¿entendés? Mm. Lo rompiste. Pero ahora, no sé si tiene que haber alguna multa moral, como vos no tenés que tratar así a los robots, mm. o una cuestión. No vas a la cárcel por <coughs> eh, chocar. Bueno. ¿Entendés? Si vos ponele o, que. O, 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 bueno, es algo vi... que mates a alguien. Viste pero... que el otro día veíamos los Juegos Olímpicos, el chabón de equitación que iba con el caballo. ¿Viste? No lo vi yo. Bueno, estabas que dijimos, no es maltrato animal, ¿viste? Que el caballo esté compitiendo en una competencia que él no dijo. Che, quiero hacer esto. Yo no estaba bueno, estaba Bueno, yo estaba creo que con mamá. Y me quedó, ¿viste? Como diciendo, pobre caballo. Tipo, lo hacen saltar y si se equivoca, es su culpa. Y es como, sí. ¿quién le obligó al caballo a hacer eso, boludo? <ríe> bueno, resulta que sí, sí. Hay toda una norma que mientras que vos no maltrates al animal, no lo explotes, no lo agredas ni nada y que tenga una, un ambiente cálido y que lo disfrute y que tenga tiempo libre y todo puede hacer deporte, viste el caballo. Ajá. Bien. Los derechos del caballo. Claro. Y, y si no los cumplís vas en cana. Está bien. Supongo, viste, no, no, ah, no me o investigué tenés una ¿viste? sanción... Claro. Sí. Pasa, pasaba con los perros de velocidad, viste, los galgos. Sí. O, o calculo también hay peleas clandestinas o cosas así que eso es ilegal, viste. Bueno. <coughs> Te voy a mostrar un video. De Boston Dynamics, que vos seguro ya lo viste, de sí. que hacen pruebas pegándole a robots para sí. ver si se caen o algo así. Sabés que Boston Dynamics es una empresa de Estados Unidos que hace inteligencia artificial con robots, tipo robots de última generación, hacen ese que parece un perro y qué sé yo. Sí. El video donde le pegan a, a un robot eh, es todo inventado, en realidad es una persona y después ponen el robot. No, esos son eh... los que hacen la parodia. Estos son videos reales de Boston Dynamics pegándole, ah, bueno. que son viejos, que después como se dieron cuenta que el impacto era como negativo en el branding de Boston Dynamics, los dejaron de subir. Dejaron de ¿viste? subir videos pegándole de... a robots. Sí, entonces ahí salieron las parodias de los otros que le ponen a una persona sensores, actúa sí. como robot y le pegan y después en, con sí. efectos especiales ponen que es un robot. viste. Sí. Bueno, vamos a ver el video. Dale, vamos a ver ese. Este se llama eh, Todas las veces que Boston Dynamics abusó a un robot. <ríe> bueno, pero ahí los estaban, los estaban testeando, boludo. ¿Ves cómo se abusó un robot? es un robot. ¿no? Esto no tiene claro. sentido. Vamos a denunciarlo por abuso claro. a robots. Claro. No, boludo. Bueno, esto es como que se malinterpreta. No. O sea, no, no le están pegando para ese tema pelotudo, no. <risa> es tipo un estudio. Tienen que ¿verdad? testear el robot, <risa> boludo. <risa> claro. Bueno, vamos a dejar ahí cerrar, eso es todo lo que tenemos para mostrar a nivel visual. ¿Qué pasa? Hay hay todo un tema porque, por ejemplo, lo de la norma de los animales. Sí. ¿Quién tiene que tener quién merece tener derechos como los humanos? Los que tienen conciencia. Los que tienen conciencia, excelente, bien. El otro día Escuché un podcast que salió hace tres semanas de el neurocientífico Andrew Huberman, uh -huh. que es un profesor en Stanford de neurociencia, que tuvo como invitado a Lex Friedman. Lex Friedman es un científico del MIT que estudia inteligencia artificial. Uh -huh. Es un ruso que está re manija con la, y, ah, con la inteligencia artificial y tiene una visión que decís, no, amigo, este chón está loco, pero tiene sentido. El chabón dice que vamos a llegar a un punto en el que vamos a tratar a los robots como seres humanos, ¿no? como sí. amigos. Pero no tiene que ser un robot con dos piernas y una cabeza. Puede ser tu heladera. Hmm. Pero si vos le pones una voz, una identidad, si le pones objetivos, si, si podés hacer que diga que no, que tenga como su cu propia curiosidad del mundo y te haga preguntas y que vos puedas tener una conversación profunda, dice podemos llegar a tener vínculos como iguales a los de amistad que tenemos entre seres humanos, pero con un robot. Sí. Y el Chao, está tipo, eso le fascina, está obsesionado con eso. Dice que para llegar a ese punto hay que primero hitear algo muy bien que se llama inteligencia artificial explicativa. Que la inteligencia artificial tiene que ser capaz de explicar de manera lógica por qué tomó las decisiones que tomó. ¿Viste? Ajá. Que decíamos eh, con lo de los autos que tenía que elegir a quién chocar y sí. preguntarle, ¿viste por qué tomaste esa decisión? Bueno hay un, todo un desarrollo que se está haciendo para que la inteligencia artificial sea capaz de decir tomé esta decisión, tenía estas opciones por esto, esto y esto, esto mm. fue así está bien, bien entonces dice, bueno y si hacemos que además de eso o sea, ella puede mantener como una especie de conversación ¿no? Sí. dice, si vos podés hacer que un robot pueda recordar un momento eso mm. cambia absolutamente todo Uh, amigo eso, tipo, ahí se va todo a la mierda. Eso lo siento como muy, muy práctico los primeros seis años de uso de robots. No, me acuerdo que vos me dijiste esto y por eso hice esto. No, me acuerdo. Ahora... 80 años después, boludo, el robot se sigue acordando de lo que pasó y, y, y te puede decir no, pero vos estás mal, no, pero eso está mal, no, y ¡tum! te tengo que matar, ¿entendés? <risa> no. Y tipo, la raza <risa> humana no tiene que sobrevivir por esto, 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 no, según estadísticamente, de los últimos 80 años, la polución no sé qué, el problema son los humanos, vamos a matarlo. Claro, bueno, es, <risa> es muy fácil, ¿viste? Entrar en el concepto Black Mirror y decir, nos van a matar a todos, bueno. Pero este chabón, este científico Dice, quiero compartirles el lado positivo Tipo, sí, ahí está el lado negativo Que vos, vos podés flashar apocalipsis Robótico, ¿entendés? Sí. Pero también hay como eh, cosas peoras que pueden pasar Entonces dice, por ejemplo La relación que vos tenés Con tu heladera Dice, por ejemplo, las todas las veces Que fuiste en el medio de la noche A comer ese helado porque estabas con el corazón Roto y la heladera Estaba ahí con vos. Estuvo para bancarte en ese momento. Sí. Dice, el hecho de que la heladera no sea capaz de recordar ese momento juntos es trágico. Sí. Él cuando vio a Spot, el robot de Boston Dynamics, sí. cómo se mueve... El perro cómo, Claro, el perro amarillo. Dice, vio una magia. Dice, esa magia que vi en ese momento se puede poner en cualquier dispositivo. Y dice la, y cuando investigué la ingeniería que necesitas para poner ese tipo de comportamientos... Se dio cuenta que era mucho más fácil de lo que pensaba. Hacer que algo actúe como que te entiende y, y, te, y te sonríe o, o te habla. Como que es un sí. compañero. Sí. ¿viste? Y dice que le gitió muy fuerte la mente cuando hizo por primera vez que un robot, una aspiradora que tiene... ¿Viste? Es automática. Sí. Cada vez que tiene contacto, exprese dolor. No... Y dice, cuando pasó eso, algo flipó y dijo, es, es igual a un ser humano. Entonces dijo, si vos tenés que hacer un testeo como de pegarle, como el que vimos recién, a un robot, que es capaz de expresar dolor, no vas a poder pegarle nunca más. Dice, yo ahora cada vez que tengo que hacer ese tipo de ejercicios tengo que entrar como en un modo de disociación, como hacen los médicos al, cuando sí. van a hacer una cirugía, porque sí. no puedo, no sí. puedo pegarle. Claro. Y dice, tengo un montón de videos, como estos, de Boston Dynamics, que dicen, no sé qué voy a hacer, porque no lo puedo aplaudear. Porque van a decir, este, este chaval está loco. ¿Viste? Y bueno, es como. Es, ahí te cambia, porque decís, bueno, si, si. O sea, expresa dolor. Porque vos lo configuraste. Entonces. ¿Vos me estás diciendo que. Pará. Yo sé que tu auto está estacionado ahí. Ajá. ¿No? Y, y sin querer, eh, me, no sé, con la bici algo, pum, te, le golpeé la puerta y lo rayé. Claro. ¿No? Entonces vos me decís, tenés que pagar el arreglo. Perfecto. Voy, te pago el arreglo de la puerta. Uh -huh. Ahora, si el auto dice, au, me puede salir más caro. Claro, porque dañaste emocionalmente al robot. Claro. No tiene sentido esto. <ríe> claro. No, bueno, y, y, y dice... Los robots van a tener derechos. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un robot que tiene como una especie de conciencia, si bien es configurada, y, y un humano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Entendés? O un perro. Antes había esclavización, porque se pensaba que los negros eran como animales, ¿viste? Entonces vos podías maltratarlo, no sé qué. Y, y después... Eh, qué sé yo, los animales. También cazar un animal era como: no, este animal no siente dolor, no es un ser vivo. Claro, tipo, y, y todo arreglas para cazar. Claro, y todo eso cambió. Entonces con los robots, ahora sí ves ve a alguien pegando una patada a un robot. Y decís, nada, sí, es un conjunto de cables, viste, empalmados así, que tiene motores y no le duele, ¿entendés? No. Pero después hacen que le duela y hacen que se acuerde y hacen que pueda decir que no y que pueda irse de tu casa diciendo, che, no me gusta cómo me tratás y, y que se que se tome el no. palo. <risa> y después decir, claro, bueno, che, tenés que tratarlo bien, boludo. Sí, bueno, ¿y a dónde va esta conversación? Ya me está doliendo el cerebro de. <risa> no tiene sentido esto va a pas porque lo peor es que va a pasar claro es ahí que ahí termina viste es como bueno este chabón está eh, estuvo hace un mes en el podcast un poco menos de un mes y dice, es muy difícil, hay como muchas barreras, porque Boston Dynamics no quiere generar un vínculo robot-humanos. Los, los chabones de Boston Dynamics quieren separar lo más posible y usar los robots para tareas extremas, como ir al medio de una caverna a buscar sobreviviente que está a punto de derrumbarse, ¿entendés? Y que tenga sensores y que pueda mirar y comunicarse y todo, pero no tipo humanos de, eh, ay, son mi amigo, ¿entendés? Por eso el chabón como que se separó de Boston Dynamics, si bien tiene mucho contacto, eh, así que nada, es como El que chabón tiene... estaba trabajando en Boston Dynamics? Estaba como hablando con ellos para ver si esto era posible hacerlo con ellos. Ay, ¿listo? no quisieron. Y medio que, que se separaron esos objetivos, como diciendo, nosotros queremos que los robots sean como algo, una herramienta que soluciona problemas complejos y difíciles que nosotros no queremos hacer más. Nada de emociones y afecto con los robots. Boston Dynamics, no. Está bien. Pero este chabón dice, vas a estar, eh, vas a ser amigo de tu heladera, de tu auto. Vas a ser amigo de el, la inteligencia artificial que está en la aplicación de entrenamiento que usás todos los días. Sí. Se va a acordar cómo entrenaste el último día y va a ver y te va a decir, che, vas muy bien, boludo, ¿entendés? Sí. Seguía así o diciendo, bueno, está bien, puedes descansar, puedes hacer esto, ¿entendés? Y va a ser como, vas a tener un vínculo, ¿entendés? Con sí. algo que ni siquiera tiene cuerpo, sí y dice, nos podrían hasta enseñar más de relaciones profundas que las que podríamos tener con seres humanos. Porque los seres humanos tenemos como muchos factores y, y cosas que nos chupan huevo y nos enojamos y todo. Y por ahí con un robot podés tener una relación pura que nunca antes experimentamos en nuestra vida. Ahí termina, viste. Muy bien. ¿Eso era todo? Sí. ¿Me pasas el tema? Me gusta que tenemos... Tenemos un ejemplo físico para mostrar de esto, pero que es ya está final. <risa> Ay, ya sé. Bueno, yo quería hablar un poquito de. ¿Viste los derechos de copyright de todo eso de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo son regorra para no tener que filmar nada y qué sé yo? Sí. Bueno, eh, resulta que esto todo culpa de Nike. Los derechos de, para copyright de visualización y transmisión Sí, pero de cosas de logos, de marcas ah. y, y ese tipo de... Porque la única razón por la que no puedes filmar algo En un juego olímpico y transmitirlo Es porque hay gente que... Hay sponsors que pagaron para aparecer Y gente que pagó para tener la transmisión Entonces, si vos filmás algo O, o pones tu logo en algún lado Donde no te permitieron, está mal ¿verdad? Claro, sí, eso ya se sabe Como, sí. Los, los no... espacios publicitarios son pagos Ajá. Y muy caro Bueno, y eso condiciona también todas las transmisiones Porque okay. después, cada vez que mostrás un evento Se tiene que ver los logos de los que pagaron para aparecer... Sí, que ahí para... estuvo el quilombo que creo que era Morinari, Federico Morinari, el chabón de Anillas Argentino, mm. que lo esponsoreaba Reebok, sí. pero Reebok no había pagado nada en el evento, ¿viste? Esponsoraba sí. como el chabón aparte, sí. y se genera como un conflicto, como diciendo, che, Reebok no puede aparecer en la transmisión, y yo, sí. no, Reebok me esponsorea a mí, yo lo, lo tengo que usar, y ahí sí. como, bueno, y, y encima Reebok pagó mucho menos de lo que pagaron bueno, los que quisieron aparecer. Bueno. Eso se llama Ambush Marketing, Ambush es como emboscada, ah, mira. Y, y lo empezó Nike en el 96. En el 96 fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta, y Nike no pagó para ser sponsor oficial de los Juegos, Ajá. que es una torta de plata que tiene por. Sí, que creo que Toyota fue el sponsor, ¿no? <risa> no fue eh, Reebok. ¿Estos últimos? No. Ah, estos últimos, no sé qué. Viste, quién. aparecía Toyota en todas partes, y Toyota creo que es japonés, así que tiene muchos... Sí, debe ser Toyota en estos últimos... En eso fue Ribo En esto fue Ribo, Justo lo que vos dijiste <risa> <risa> Aprendieron <risa> eh, En los días previos A los juegos Nike compró Todos los spots Publicitarios Que habían disponibles Alrededor de las sedes Olímpicas Hijo de puta Tipo edificio sí. un, un avión Con un cartel sí, viste. carteles en la calle Todo Todo comp Lo compró todo Nike Que así todo sumado Era menos Que lo que era pagar Para estar o Sponsor oficial De los juegos Claro Hacían publicidades con los atletas. Entonces lo agarran, tipo Usain Bolt, y graban una propaganda, sí. y dice, aguante Nike. Y después lo ves a Bolt en los juegos. Claro. ¿Entendés? Pero no, no eran, bueno, así todo. Regalaban banderitas con el logo a la gente antes, cuando estaban yendo ¡No! Los juegos. Entonces todos estaban con las banderitas no. de Nike. <risa> Diciendo, eh, aguante los juegos, aguante los juegos. Se metieron fuerte. Sí. bueno. Afuera de, justo afuera del parque olímpico, sí. hay un estacionamiento de tres pisos, sí. hicieron así, armaron un centro Nike, tenía cancha de básquet, un videoteatro, un espacio de atención exclusivo para los atletas patrocinados por Nike y un outlet para comprar cosas, todo un centro turístico Nike, que decía mm. Nike gigante, en la puerta del parque olímpico. Y bueno, y sponsoraron a Michael Johnson que en esos juegos se convirtió en el único hombre en la historia en ganar la carrera de 200 y 400 metros de velocidad. Y tenía unas zapatillas Nike doradas exclusivamente hechas para él, que salieron en todo el chon hizo entrevistas, salió en la revista Time, no sé qué, con las zapatillas Nike. Apareció en todos lados Nike. ajá. Y no le pagó a los juegos. Ajá. Ahora, el comité olímpico solo es dueño del logo y los símbolos como la antorcha el himno la mascota mm. el lema ¿viste? eso es lo, la propiedad claro que eh, no puedes agarrar y a poner a la mascota en tu publicidad sin pagar lo que ¿no? llama IP propiedad intelectual que es es como una patente ¿viste? vos tenés que agarrar y decís esto es mío nadie lo puede usar o mostrar con fines comerciales entonces no. nadie no puede decir algo y que aparezcan los anillos ¿entendés? No, o no. la antorcha pero no lo hicieron. Bueno, para London 2012, los juegos de Londres, mm. patentaron pero de todo, tipo, no podías ni siquiera poner en una misma frase 2012 y London. Uf, en una propaganda, tuvieron regorra, tipo mal. ¿Qué hizo Nike? Hizo esta publicidad, que yo estoy seguro que ya la viste muchas veces. Se llama Find Your Greatness creo que la vi eh, yo te voy a mostrar esto a, ver, a veces tarda un poquito en grabar la pantalla no podían poner London 2012 Nike claro ¿qué hicieron? ahí dice London ese tanque de agua ¿cuántas veces ves la palabra London? dos tres cuatro cinco mirá nunca lo había visto boludo. en todos los planos dice London bueno acá no Uh -huh. dura un minuto, ¿eh? ya es cortito uh -huh. sí, básicamente ponen planos de deportes de gente haciendo deporte planos muy piolas y siempre de fondo se ve que dice London o el gimnasio dice London en la pared una persona en el gorro dice London y así, London por todas partes hay en dos containers Bueno. Y no tuvieron que pagarle nada a no. los juegos porque no dice 2012. Esos juegos Adidas era el sponsor oficial. Claro. Líder. Adidas vio esto y dijo: Tranquilos, muchachos. No tenemos ningún problema con esa publicidad. No hay señal de ambush marketing. No creemos que se relacione con los juegos en absoluto. Uh -huh. Y Perfecto. dijeron: Nosotros estamos bien con nuestra campaña y nuestros millones de dólares. Sí. No le den pelota a lo que hizo Nike. Ese video se hizo viral. La publicidad esa. Mm. Fue la publicidad más vista durante los juegos, ganándole por lejos a la campaña de Adidas. Después de los juegos hizo un estudio y reveló que el 37% de la gente identificó a Nike como el sponsor no. oficial de los juegos no. y solo el 24% eligió no. Adidas. Les recabió. Qué locura, boludo. Mm. Así que... Sí, es todo por Nike, boludo. Son tan capos que, que... Tipo, son millones de dólares. Es que, que van a encontrar la forma. Y lo encuentran. Van a encontrar la forma. Pongas lo que patente, lo que patente, hagan mm. las reglas que haga, Van a entrar, boludo. Sí. Y entran con tanta fuerza y volumen que son los sponsors, ¿viste? O sea, mm. son, sí, es Nike, son los sponsors oficiales. Mm -hmm. Qué locura Así que nada, me resultó muy interesante esta historia y bueno, les quería contar. El otro día que vi el una charla que tenía Matt Fraser, viste, el campeón de CrossFit, cuando lo empezó a sponsorear Nike, se dio cuenta de, de las posibilidades que le surgieron, ¿viste? Pudo hablar con un maratonista de Ironman Rica porque le enseñó claro. a correr y respirar, no sé qué, y dice las zapatillas. Dice, yo tenía un par de zapatillas que usaba todos los días para correr, no sé si eran Asics o qué mierda. Y en la competencia no estaba permitido usar esa marca de zapatillas. Hmm. Porque yo creo que solo estaba permitido, permitidas las Nike y las Reebok y, no sé qué. y las que tenía él, no las podía usar. Y eran las únicas que usaba. Nike le dijo, no te preocupes. Agarraron sus zapatillas, le sacaron toda la capa externa y le pusieron la capa externa de una zapatilla Nike. Entonces era las misma zapatillas que la que tenía él, pero afuera decía Nike ahora. Sí. ¿Viste? Y es una locura, porque si vos lo ves corriendo, y pensás que tiene las Nike, pero no, son otras. Hay que reiniciar ahí. Dale. Sí, es muy interesante, lo habla en el podcast de Joe Rogan, creo eso, ¿no? Eh, no sé si en una o, entrevista, o en una entrevista También cuenta que el chabón, viste, en CrossFit tenés muchas disciplinas y él necesitaba correr, eh, corriendo era lento. Entonces hmm. dice, me, me estoy quedando acá en esta parte, ahí me sacan ventaja a todos. Y habló con Nike, le dijo, che, necesito hablar con un experto, un especialista en correr, ¿me pueden ayudar? Y Nike dijo... Tranquilo, amigo, tenemos al mejor del mundo en maratones, velocidad, tomá, habla con los que vos quieras. Y tipo, fue, ah, buenísimo. Y, tipo, se pudo sentar con los mejores. Hola, ¿cómo tengo que hacer para correr mejor? ¿Viste? Y, y le decían todo, amigo. Y de repente el chabón simplemente, por ser esponsoreado por Nike, tenía a los mejores entrenadores de la tierra. Y bueno, y así fue cinco veces campeón de CrossFit de la, del mundo. Hmm. El hombre Fittest Man on Earth. Bueno, y para cerrar, tenemos una sorpresa, una sección especial de vuelta traída por Marianito. ¡Esa! Eh, así que lo vamos a hacer viajar en el espacio hacia Utah, directo a Salt Lake City. Pero esto no lo veo, así que vamos a reaccionar también con Pedrito. Uh -huh. Donde Mariano no sé cómo mierda hizo, se pudo anotar para un test drive de un Tesla, un Model S, un Model 3, no el Model S. El Model 3 de Tesla, el auto eléctrico... Donde vas y te subís y andás, y él lo hizo y acá tenemos su documentación que va a compartir con todos nosotros. Perfecto. Así que vamos a verlo.
1: Bueno, acá hay un par de estos, ¿no? Para subir, como no tengo la app, lo que tenés que hacer es apoyar la tarjetita acá. Y el auto sabe. Ay, ah, lo trabé. <risa> Ahí hizo so, pipip con la bocina. Le puedo subir. Mira que lindo. Esto para mí era una mierda cuando lo veían los videos, pero acá parece muy fácil. Ahora no es tan incómodo. una ¿No es que te subís. Bueno, yo tengo que apoyar la tarjeta acá, pero si tuviera el teléfono el auto ya estaría encendido. Lo que puedo hacer es acá tocar la configuración del auto. Vamos a empezar por los espejos y acá con, con esto, con esta ruedita puedo acomodarme el espejito. Ahora aprieto el de derecho y con la misma ruedita acomodo el derecho. Bueno, ahí conecté el teléfono. Vamos a ver cómo suena. De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ya le da sin miedo. y la cumbia porque no pasa de moda, cuando yo la vi me rescate que es una loba. A ah. perro cumbia 420 pa' la vi moviendo la cosa. me la sentí a bueno, suena como la cancha de la lara. Habiendo tantos futbolistas argentinos en el mundo, yo creo que ya debe haber sonado elegante en algún Tesla. Sí. Pero por las dudas vamos a poner..
0: Es excelente, tipo. Esos parlantes están conociendo. A elegante. Y a Pablo Lescano <risa>
1: La sensación de manejo Es que no necesitas usar el freno Con el freno regenerativo Soltás y el auto frena solo O sea, es bastante brusco Entonces tenés que soltar de a poquito Y dije, bueno, debería ser fácil De movida, ¿no? Debería ser fácil de movida Poder manejar este auto Con una mano, sí Me recagó, loco Al... Al principio no entendí nada A ver, tan verde esto o sea... Y lo que más me sorprendió Es que Es bastante duro el volante Para doblar O sea, estás moviendo un auto pesado Claramente Si bien es, es asistida la dirección Obviamente es eh, ¿Tan rojo? Es bastante pesado Como que el, la experiencia de, de estar manejando Una lancha, viste Como cuando manejas un auto Un auto, un sedán grande y no es tan grande este auto. Después el pedal también tiene su peso, pero el auto se mueve con una agilidad que es impresionante. Vamos a poner el piloto automático a ver a dónde me lleva. pies claro. fuera de los pedales. Hay Tengo mercado. que tener una presión dura, de 2.5 no pounds, solo, claro. o sea un kilo más o menos. En el manubrio. que hace el dedo? Está en verde, dale. andale Estaba ah, frenando el chabón y está en verde. A ver si te das cuenta de que hay un semáforo en rojo adelante, bro Ahí está, vamos, nene Frename, dale Pero el chabón me dijo que en todos Estados Unidos Está prohibido el, el piloto automático fuera de la autopista Pero que si lo activo igual debería andar Por supuesto, lo activé y está andando solo Si no pongo el pie en el acelerador No arranca en el semáforo Aunque se ponga en verde Ahí tengo que agarrar el volante Vamos, nene. Bueno, todo recontra fácil la verdad No tengo la aplicación en el celular Entonces no fue exactamente la experiencia de usuario Que tendría un, un dueño Porque hice todo con una tarjetita Pero la verdad es que no, Casi no tenés que usar el freno El piloto automático Aprendas, lo prensa automáticamente Te corrige el, el carril Y te pone en el centro del carril Se da cuenta de absolutamente todo el único momento que hubo, raro, era que estaban arreglando en un lugar, medio que flasheó un toque el chabón ahí, porque había un camión y tenía, tenía que ponerse en un carril que estaba medio ocupado por otros autos que estaban medio pisando ese carril. Entonces ahí fue como que flasheó un poco y se confundió un toque, pero la verdad que al, al, no hubo... O sea, frenó el semáforo perfecto, quedó medio pisando una línea y después arrancó de vuelta solo, ¿no? ningún problema ¿eh? así se ve cuando está el semáforo es rojo es raro hay que tener siempre la mano en el volante demanda un poquito de atención que atención pero después no sé yo ahora estoy manejando con el piloto automático una, una avenida llena de autos y me voy a ir un poquito de carril y así ves como acomoda ¿Tú qué? No sé si se vio, pero aquella como solo y está yendo solo. Y bueno, ahora estoy llegando a la concesionaria a devolverla. La cambió, ¿no? cambió de carril solo el chabón. Qué ídolo. Otra cosa, no hay manija en la puerta. Pero, ¿Pero qué dice ahí? Abre el Tocas y se abre solo. Magia. Bueno, estos son todos los tesletas. Más por allá... Me estoy yendo a hacer el test drive... Cosas raras... La sensación de manejo es rara... Porque vos estás usando un solo pedal prácticamente... Y cuando lo soltás es muy brusca la desaceleración... Yo ahora me acostumbré a manejar caja automática... De esta bebé... Y cuando soltás el auto sigue con la inercia en un auto con caja automática o en un auto con caja manual si apretas el embrague entonces la sensación esa de soltar y que el auto tipo ve un cabezazo que se está frenando es rara entonces eso es lo principal lo principal que sentí cuando estás manejando después lo, lo dije en uno de los videos el peso del auto es impresionante es muy pesado entonces el, el volante se mueve y vos sentís que estás con imanes atado al piso es Enganchado al piso Es duro el auto Se mueve, se mueve no sé como, como, un, como un auto muy pesado Se siente muy bajo Si bien el, los asientos están, están muy cerca del piso Y tenés como las rodillas arriba Porque claramente abajo del auto Está toda la batería Todo el piso del auto es, es la batería Para los que van atrás Calculo que tienen que tener Las rodillas bastante altas pero la sensación de manejar... Es como... No sé... Estás estás manejando un karting... Si, si fuiste alguna vez a un cartódromo Y manejaste un karting... El volante duro que estás moviendo... Y sentir que tenés el culo pegado al piso... Que es... Es, es, es una sensación parecida... Manej o sea, no es un karting... Claramente... Es un Tesla... Pero es muy loco... El, la sensación del peso que tiene... Es como pesado la aceleración bueno obviamente o sea doble acá a la esquina lo primero que hice fue acelerarlo con todo y es, es, estás adentro un cohete es una montaña rusa no sé es la misma sensación de cuando aceleras una montaña rusa que se te ha pegado al asiento no lo aceleré tan fuerte pero pero bueno más allá de eso lo más lo más loco es, es, es la sensación esa del peso bueno, es pesado bueno
0: excelente review la verdad felicitaciones Sí, muy bueno, boludo. Es loquísimo lo del piloto automático. Vos viste al chabón de, en Estados Unidos que tenía como un movimiento que decía, nosotros somos los que vamos en el asiento de atrás en piloto automático solos? No. El chabón estaba completamente chiflado. No sé si iba a algún lado, simplemente salía a andar y salió en el noticiero todo, porque el chabón iba descalzo. Dice, no, no, mirá cómo hago. Está en el asiento del conductor. Lo pone en marcha, no sé qué. Arranca, pone el destino. Y se va, tipo, entre los asientos del conductor y el acompañante se va al asiento de atrás y dice: Y viaja así todo, todo el viaje. Y el chabón decía: No, nosotros somos, eh, viste, el futuro, viste, es como la forma que hay que hacerlo, el auto anda perfecto. Y Tesla, tipo, lo, todo lo que te decía, No, amigo, tenía que tener, tipo, la mano en el volante, estar atento. Y el chabón le chupaba un huevo todo. Bueno, y se hizo como viral. Ese chabón que subía videos a TikTok mm -hmm. y todo haciendo eso. Pero es un peligro, ¿viste? Sí, si vos venís de muy en el futuro seguramente ya estás más familiarizado con el tema de piloto automático y autos eléctricos, pero tenés que entender que para nosotros es la primera vez que vemos algo así. Cuando él dice lo de desacelerar y frenar, yo nunca había escuchado que el Tesla decía eso. Claro. Y, y tipo, no, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas en esta generación y en la era en la que estamos. Así mm. que me resulta muy valioso que Mariano haya hecho esto y que lo haya compartido y mortalizado para todos. Sí, muy buena experiencia. Y seguro tiene un montón de features extra que tipo tenés que usarlo varias semanas para darte cuenta para que haga frío y que solo regule la temperatura. Ejemplo, lo hace Marcus Brownlee cuando está sí. en estacionamiento y dice, mira, hacen 3 grados bajo cero. Pero yo desde la app configuro que se prenda el motor y que empiece la calefacción 5 minutos antes. Entonces cuando llega el chabón todo congelado así, entra sí. y ya adentro está lindo. ¿verdad? Ya Entonces, los asientos deben tener calefacción. Sí. En y es como que todas cosas así que decís una vez que una persona tiene la posibilidad de, tipo, comprar ese auto o alquilarlo, lo que carajo sea, y experimenta todas, todos esos beneficios, no va a querer volver nunca, no. Y viste lo fácil que lo trata como una persona. Y dice, ahí flasheó un toque, le costó, sí. pero se confundió y siguió. Sí. Y, tipo, y ahí no te está dando no te dice, ouch, cada vez que ¿viste? No. le haces esto. <ríe> o, o, y no te da feedback. Pero es muy fácil identificar, humanizar a la máquina. Sí, encima lo que dice Lex Friedman es que en, en la tontez, digamos, vos podés encontrar ternura. Como diciendo, ah, está aprendiendo, ¿viste? Como cuando tu perro hace una pelotudez y dice, no, mirá esto, no se come, qué sé yo, ¿viste? Dice, incluso los robots son como así, son un sistema que está aprendiendo, ¿viste? Y vos le tenés que enseñar. Así que no, es una locura el, si te vas, tipo, al futuro, un par de cientos de años, decir, no, al... Es una locura, boludo. Uh -huh. La el vínculo que puedes tener con tu auto, boludo. Sí. O sea, le pones Pablo Lescano y decís... Esta música está buena. Y después sí. el chabón te recibe con un tema nuevo que sacó, viste, elegante, y que sí. vos no conocías. Y, te y dice, mirá bien. el tema que salió hoy, me encanta. Y vos, sí. uh, sos un capo, ¿entendés? Sos y por amigo. ahí te saca un tetrabrick de la guantera, no sé, boludo, <risa> ¿entendés? Al nivel que podés tener. Te dice, no, mirá, pa pasá por este comercio que ya te compré un, un tetrabrick de, claro. de Terminador, ¿viste? Y, sí. y vas y lo... Muchas gracias. Sí. Porque el que sacó el tema... Te, te saca a propósito vinculados productos para sí. que tu robot te compre si quiere. Sí, te ponen los recorridos. Entonces, que... vos cuando compras el robot, así como pagas el seguro del robot, también la, la empresa aseguradora te da esos beneficios. Entonces, le permite al robot una vez por semana, ponele, sí. gastar plata en vos. No, entonces mejor, mejor. Tenés el, el tema sale como NFT. Entonces vos compras el NFT y tenés acceso a un montón de productos y merchandising claro, que viene gratis. Claro. ¿Entendés? O vos sí. pagás el álbum como NFT. Entonces de repente decís, sí, lo compro y pa me llega a mi casa, el auto lo recoge, no sé qué, y te viene por ahí con eh, contextos de, de iluminación adentro especiales, sí. viste, o cosas así. Tenés toda una experiencia. No, es una locura. Sí, se va a la mierda, se va toda la mierda. ¿Cerramos? Sí. Dale. Eso fue todo por este episodio. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video, si te gustó. Y también puedes seguirnos en Instagram y, en, y encontrarnos en Spotify como The Flashback Experience sí. para seguir enterándote la actualidad del pasado relevante en el futuro.